1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
0: Hola, pues un gusto saludarlos de nuevo en este podcast A Toda Mente. Felices de estar aquí en las salas de Podbox y grabando este episodio sensacional Eh, Con una persona súper importante en mi vida y en mi corazón, una gran amiga, además de Paola tenemos a otra gran amiga, Silvia Palazuelos, que estoy muy contenta de que estés aquí, muchas gracias amiga por haberte dado un espacio en la agenda en medio de esta pandemia y de tantas cosas que nos vas a contar. Creo que es es bien padre que puedas estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Adriana.
1: Gracias, eh, Paola, por invitarme. Yo estoy feliz de compartir este espacio con ustedes.
0: Pues les voy a presentar a Silvia. Silvia, por supuesto, es licenciada en Derecho, estudió en la maestría también en Derecho, tiene una lista interminable de cosas maravillosas que ha hecho, pero fíjense que una cosa importante es saber en qué se ha especializado de todo esto que ha estudiado, y es especialista en Derecho Electoral y Violencia Política de Género, y es integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la AMEXME, además de que tiene un despacho y es la socia fundadora de MXP Abogados Consultores, así que es una joya que la tengamos aquí autora de un libro que al ratito nos va a platicar. Y la intención del día de hoy es que podamos hablar de algo que es como, déjenme llamarles como, como la colita de lo que hemos hablado en los últimos episodios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Hablando en marzo, que nos tocó el mes y que lo dedicamos a la mujer, Ahora toca ver cómo nos ponemos en un modo mucho más activo. Así que nuestro episodio de hoy tiene, tiene el título de El mundo necesita mujeres en la vida pública. Vean nomás qué interesante. Y para todas ustedes que a lo mejor no saben todas tantas monerías que hay que hacer, igual que Paula y yo, que la verdad es que de pronto eh, son temas en los que estamos un poco lejanas pensando y que nos faltamos mucho más en la parte de la psicología. Creo que esto, esto es un regalo para abrirnos mente y corazón y poder tener otras miradas de, de la forma en la que también podemos Podemos participar. Les voy a dar un poco de contexto para, antes de dar la palabra a Silvia, que me parece muy importante, y es decirles que ahora con todo este tema del 8 de marzo y como hemos estado hablando de, de tópicos como este, fíjense que existe el ONU Mujeres. Y este ONU Mujeres denominó a este día como el tema del Día Internacional de la Mujer 2021. Es esto de lo que vamos a hablar. Las mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Así que imagínense la joya de, de sesión que vamos a tener hoy. Muchas gracias, amiga. Cuéntanos un poquito, danos un poquito de contexto. Bueno, pues gracias
1: de nuevo por invitarme a compartir ese, este espacio. Y como bien decías, Adriana, es muy importante que las mujeres empecemos a cambiar esta percepción y pasemos de la tradicional victimización a la que eh, nos hemos o nos han encajonado porque es un tema de actitud también eh, pasemos a la acción y lo acabas de definir perfecto a eso nos invita ONU Mujeres este año a, a trabajar en favor de la igualdad de género en favor eh, de la construcción y de que las mujeres nos apropiemos del espacio público. A eso nos invita ONU Mujeres. Y cada una de nosotras tiene mucho que aportar desde cualquier ámbito en el que nos desempeñemos. Pero tenemos que conocer que debemos de pasar a esa acción.
0: Me encanta. Y ¿sabes qué me gustaría preguntarte? de entrada como, ¿qué es esto de la vida pública? Porque a lo mejor de pronto ni siquiera lo lo tenemos tan claro, ¿no? ¿Qué es la vida pública, mira Tú que en eso te la sabes muy bien.
1: Bueno, pues es muy importante tu pregunta. La vida pública no solo se refiere a los asuntos públicos, es decir, a las mujeres que se dedican a la política. La vida pública es lo que ustedes están haciendo, apropiarse de un espacio, generar opinión, Las empresarias también generan trabajo y se posicionan de un lugar en el espacio público. El espacio privado, recordemos que es el espacio eh, doméstico, el espacio de nuestro hogar, el espacio privado. Todo lo que está fuera de nuestro hogar y hoy con el COVID o la COVID, como se le llama en algunos casos, este espacio se ha transformado. Híjole, ¿sabes
0: qué? Espérame, espérame, déjame preguntarte algo y sé que que quizá me voy a a salir un poquito, pero está bien interesante. Yo leía en algún momento, perdón que no les pueda compartir ahorita la cita, no recuerdo en dónde lo leí, pero decía, por ejemplo, no decía el concepto de vida pública, hoy me queda claro, te lo agradezco, amiga, pero decía como que ahora con este tema eh, de la pandemia, las mujeres eh, se estaban viendo obligadas, en muchos casos, a tener que renunciar dejamos ahora el, el contexto correcto, a la vida pública y solamente quedarse en este espacio privado, porque cuando todos vamos a casa, entonces, ¿quién le va a ayudar a las tareas? Entonces, ¿quién va a hacer esto con los chavos? Entonces, ¿quién va a cocinar? Y como si de pronto eh, estas mujeres tuvieran que perder el terreno ganado. O sea, decían que cuando haya un posible regreso o esto, muchas ya no van a poder regresar, porque si no empatan los tiempos con las escuelas y todo esto, eh, la mujer va a perder este espacio en la vida pública. ¿Eso te hace sentido?
1: Me ha hace mucho sentido porque dependiendo el cristal con que lo veas, o es una crisis o es una oportunidad. Y a mí me gusta hablar, tú me conoces, Adriana, de oportunidades. Ciertamente lo que ha puesto al desnudo una vez más la desigualdad que existe en nuestra sociedad es precisamente la situación del COVID. Ha, ha mostrado la vulnerabilidad en el que muchas mujeres se encuentran en el espacio que teóricamente debería ser el espacio más seguro, que uh-huh. es el hogar. Y, uh-huh. y hemos visto cómo se han incrementado los casos de, de violencia, no nada más en México, desgraciadamente. En el mundo persisten las estructuras machistas, las estructuras dominantes, donde eh, al estar todos eh, necesariamente confinados y compartiendo un espacio privado, se han mostrado, pues, no siempre las mejores caras que tenemos, sino se ha mostrado nuestro lado agresivo, nuestro lado eh, violentador, de, de, de todo tipo de derechos sí. de agresiones sí. exacerbados ustedes lo saben mejor como psicólogas, Correcto. por la tensión por la inseguridad
0: y porque nos tenemos que ver todo el día amiga o sea yo también Ajá. también ellos en esta versión donde tenían una vida pública no y ahora tienen que pasar esa vida pública a la casa yo digo que el trabajo dejó de ser un lugar al cual ir para convertirse en una acción a ejecutar entonces ahora estás dentro de mi trabajo y eso Ajá. no me encanta y a lo mejor también una cara, pienso yo, tú me dirás Paola, una cara que yo vendía Ajá. de ciertas cuestiones laborales que, que decía que así vivía, hoy se evidencia que no es así y creo que salen a flote las frustraciones, los cansancios y todo, por supuesto disparando la diferencia en la igualdad, como bien dices, ¿no? o la falta de igualdad y todos estos comportamientos tóxicos, no que a lo mejor estaban guardados en un cajón, que permanecían cerrados no y cuando llegamos pues tenemos que abrir los cajones. Y y se nos, acaba, se nos acaba ese espacio oral. Uh-huh.
1: Yo quisiera eh, hacerles un ejemplo de eh, lo que es la vida pública versus la vida privada Me comparado con lo que ahora son las familias. Ahora no podemos hablar en el mundo contemporáneo de la integración de una sola familia. Existen diversas integraciones de la familia, pues así tenemos que ver este cambio del espacio privado, que antes era nuestro hogar, se ha convertido también en un espacio público y lo privado es tan público como eh, nosotros mismos empecemos a compartir hacia afuera esa privacidad, entonces la línea se vuelve muy delgada.
0: Delgadísima, delgadísima. Mm. Y ahora con mm. todos estos incluso normativas que están surgiendo para regular el teletrabajo, tiene que ver un poco con eso, con tratar de, de salvaguardar un poquito de la, de la vida o del espacio privado de las personas, ¿no?
1: Bueno, hay otros países mucho más, con más experiencia que nosotros, como que fuimos lanzados a la pandemia ya y sé, agárrate como el puedas. El experimento más Exactamente. grande. Exactamente, la... pero hay países donde, por ejemplo, Francia, Donde ya han regulado esto de una manera mucho más clara Que es el derecho a la desconexión O sea que es otro Mm. derecho que también... Quizás dará para un nuevo programa. Ahí, se, lo, ahí se los dejo, Dejar pero. Esto aquí, es el derecho a Gracias, la desconexión. Sí. Es un gran tema porque es precisamente el derecho que tú tienes como empleado, como trabajador, uh-huh. como profesionista independiente a tener un cierto horario de desconexión y no contestar correos a las 2, 3 de la mañana. No, está perfecto. Ah, sí. Entonces, está perfecto. Es, es un tema muy interesante que no es la materia, pero que se los apunto sí, por ahí. Sí, no,
0: me, ajá, encanta. Ajá. me encanta esta distinción entre la vida pública y la vida privada, porque independientemente de que hoy sea tema sobre la mesa y que sea súper importante que lo hablemos, creo que lo primero que tendríamos que estar pensando todos los que los que en este momento te escuchamos, Silvia es ¿Y verdaderamente nosotros estamos logrando definir con claridad nuestros espacios de vida privada y nuestros espacios de vida pública? Quizá no. Y tendríamos que replantearnos cómo lo estamos viviendo para poder, cada quien desde desde su trinchera, empezar a sortear estas cosas que tú y yo sabemos que emocionalmente, que psíquicamente, Paola está generando un impacto súper fuerte. Nada más dejaré como Silvia esto ahí y me iré lentamente, ¿no? (ríe) Pero amiga, cuéntanos, platícanos por qué hoy Hay más mujeres, ok, sí, nos hicimos toda la vida pública, pero ¿por qué hoy hay más mujeres participando en la vida pública?
1: Bueno, es muy interesante tu pregunta. Y a propósito del 8 de marzo, eh, bueno, es importante reconocer a todas las mujeres que han trabajado para que nosotras hoy podamos gozar de los derechos que hoy tenemos. Esto no ha sido una concesión gratuita, ha costado vidas. Eh, Ha costado sangre, sudor y lágrimas Pero sobre todo les voy a contar una anécdota Eh, Es producto Esta euforia de participación de mujeres De una gran unión que hubo De muchas mujeres en México Que se pusieron de acuerdo Dejando sus ideologías personales y de partido Y se unieron para un propósito en común Qué joya eso yo lo viví, no lo leí en ningún libro, yo lo viví en la legislatura y soy testigo de cómo las mujeres de todos los partidos se unieron y exigieron que en nuestro país se reconociera el principio de paridad en la Constitución.
0: ¡Venga! Eso wow. se
1: reconoció, señoras, apenas en el 2014. ¿Qué tal? Y eso ha desarrollado a nivel legislativo y normativo una serie de adecuaciones o armonización de leyes que generan el andamiaje legal que hoy tenemos para fomentar una mayor participación de mujeres en la vida pública. Está increíble. Bueno, el 2014 fue un parteaguas en la historia de nuestro país y hay que reconocerle a todas esas mujeres valientes que se les pusieron enfrente a los hombres y al gobierno en turno y le dijeron queremos que el principio de paridad esté en la constitución y eso detonó y ha detonado el, el, el piso de la estructura legal sobre la que se construye hoy una igualdad mucho más pareja entre hombres uh-huh. y mujeres uh-huh, uh-huh. y pues no de muy buena gana los partidos tradicionales y las estructuras patriarcales decidieron pues cumplir con la ley ¿verdad? porque no les quedaba otra
0: que ahí es donde tú eres una expertaza ¿no? en toda esta parte de acompañamiento y de consultoría en eso justamente ¿no?
1: en eso es en lo que me he especializado uh-huh, porque uh-huh. me pareció eh, además un tema de responsabilidad personal y profesional Que lo viví y que dije, bueno, yo en eso me sumo. Díganme qué hago.
0: Correcto. Oye, déjame preguntarte, tú tienes ahí toda la especialización del mundo, Eh, pero saliéndome un poquito de esa área de expertise, pero sí de todo tu conocimiento al respecto. Déjame preguntarte, ¿cómo podemos nosotros todos, hombres, mujeres, impulsar eh, la formación de liderazgos femeninos, ¿sabes? O sea, ¿cómo podemos hacerle aunque la gente no esté pensando ah, bueno, es que yo no voy a estar ahí? Ok, pero ¿cómo podemos ser impulsores de esos liderazgos femeninos?
1: Esa es la gran tarea que tenemos porque como sociedad eh, entendemos que la cultura de la igualdad es diferente a lo que digan las leyes. Mm. La cultura de la igualdad se construye ¿dónde? En el hogar, en la escuela, en el espacio privado de las empresas, con quienes convivimos en nuestros grupos de amigos. Ahí se construye la vas igualdad. A decir
0: algo maravilloso que te quiero preguntar.
2: Veo a Paola con cara de wow. No, estoy, es que estoy siguiendo. Yo, yo las interrumpo un poquito. Pero cuando yo, cuando estábamos planeando este episodio, yo me confesaba y, y, y me, me confieso como no muy involucrada en la política no o sea sí soy sí soy medio rojilla en el sentido de que me encanta eh, eh, estar a favor de los derechos de las mujeres pero nunca me he considerado alguien apasionada de la política entonces como que en ese eh, cuando estábamos planeando el episodio yo pensaba Qué importante entender lo que nos estás diciendo, Silvia, entender el camino que tú has andado y cómo estás involucrada tú para entonces poder comprometerme a involucrarme más. ¿no? Correcto. Esa es la invitación, yo creo, ¿no? Es, en este episodio. Y, y por eso, bueno, por eso estoy calladita. Estoy okay. No, te veo con cara de what Es que sabes que... que no. no, no, what padre, así de wow, sí, qué maravilla. Sí, sí. Eh,
0: fíjate que escuchaba ahorita a Silvia y decías algo padrísimo, dijiste el espacio privado de las empresas. Como tú sabes, pues tenemos muchos años de ser, de ser amigas y, y de querernos mucho, yo estoy súper metida en el tema de las empresas y, y quería preguntarte, para los que nos escuchan, para mí es, es, creo que es claro el concepto, ¿cuál es la vida privada de las empresas?
1: Bueno, le llamé vida privada de las empresas Quizás por un término personal Está bien Eh, yo sí lo entiendo Creo que sí lo entiendo Eh, Privado es porque no se dedican a a los asuntos públicos Las empresas no tienen presupuesto público Ah. Esa es la distinción que yo hago Ah. Pero pero las empresas eh, también eh, tienen una gran responsabilidad En la generación de igualdad De hecho... ONU Mujeres tiene todo un programa dedicado y focalizado para las empresas. Cómo desde el ámbito empresarial deben de generar estos espacios de igualdad. Y hay una serie de recomendaciones muy importantes que atender. Por ejemplo, generar espacios en las empresas y en el sector privado libre de
0: violencia correcto ¿no? Y hay un chorro de iniciativas y yo que trabajo con organizaciones les quiero decir que cada vez más con mucho gusto escucho cómo mujeres ocupan posiciones de mucho liderazgo y de mucha toma de decisiones padrísimos eh, muchas iniciativas entre las organizaciones que están encaminadas a temas de igualdad de, de cuidar a las mujeres de impulsar su carrera me parece sensacional y fíjate cómo ya había interpretado la vida privada de las empresas y me, y me gusta no sé si el concepto exista o no pero me gustó lo que pensé fue como esta parte donde se tejen los hilos dentro de las organizaciones y que de ahí genuinamente venga una intención, más allá de las normativas, que también hay hay normativas que exigen a las empresas cumplir con ciertas cosas, pero que en esta parte que los demás no ven, no sé si me estoy explicando donde se toman las decisiones, casi casi en la mesa del consejo, ¿no? Eh, Verdaderamente se estén tomando y se estén considerando estas acciones de de manera genuina, como parte de la cultura organizacional, más allá de de la obligación o del... La verdad es que me encanta y creo que las organizaciones, por lo menos muchas de aquellas para las que yo tengo la, la dicha de, de trabajar, tienen estos espacios, déjame llamarle privados, donde genuinamente están desde su trinchera buscando cada vez más eh, gestionar temas de igualdad, ¿no? uh-huh.
1: En el argot eh, empresarial se le llaman buenas prácticas, uh-huh, uh-huh, o no. sea, ¿y qué se puede hacer el espacio uh-huh. privado? ¿Por qué? Uh-huh. Porque normativamente no existe algo que las obligue como tal a aplicar tal o cual política, pero eh, obviamente los CEO de la, o las CEO de las empresas tienen que estar a la vanguardia, enterados de cuál es la tendencia, y cómo pueden ser eh, socialmente responsables, competitivas a sus empresas y obviamente implementan estas políticas. Entonces, bueno, pues venga, ese puede ser el espacio privado denominado o versus eh, buenas prácticas.
0: Correcto, correcto. Oye, amiga, uh-huh. sé que va a haber algo este 6 de junio, ¿no? O sea, es todo un mere que tenga ahí, creo sí, que hay cuéntanos. elecciones y todo eso. Platícanos tú. Ahí la en...
1: madre de todas las batallas.
0: Venga, venga. V- este
1: 6 de junio tenemos la elección más grande en la historia de nuestro país. Y no es poca cosa decir. Se eligen más de 21 mil cargos de elección popular, es decir, se van a elegir gubernaturas, diputaciones federales, se renueva la Cámara de Diputados, se eligen 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, ¿qué es eso?, Un chorro de gente y en loco, la tribuna. Decir? <risa> <risa> Un chorro. Un
0: chingo. de Lo chorro.
1: dije este, políticamente de correcta. Correcto. Pero bueno, sí. Adriana, sí. que me conoce como buena sinaloense, pues, pues esa correcto. frase es la aplicable en okay, este caso. Correcto. Entonces, bueno, se eligen eh, 500 diputaciones, eh, se van a elegir eh, congresos locales, o sea, se van a renovar lo, las legislaturas de los estados se van a renovar, la, los ayuntamientos, las alcaldías aquí en la Ciudad de México se van a renovar. Entonces, bueno, vamos a tener una actividad política importante. Pero, ¿qué es lo relevante, volviendo al tema de los uh-huh. liderazgos femeninos? Uh-huh. Que la mitad de esas 21 mil candidaturas deben de ser para mujeres.
0: Venga, wow. mujeres. Venga, y eso
1: no es ninguna concesión gratuita, es parte de la historia no que les acabo de contar, ah, de sí, la no exigencia y de que ahora las mujeres que se interesen por la vida pública y por los asuntos públicos tienen como exigir y no pedir, que es diferente. <risa> es diferente cuando exigimos, tiene una connotación, exigimos nuestros derechos, pedimos... Que nos hagan un favor, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener esa elección. Participan muchísimas mujeres y, bueno, tenemos que aprender. Y yo las invito a su público, hombres y mujeres que nos escuchan, a darles el beneficio de la duda a las mujeres y a no juzgarnos por la apariencia por si se viste bien por si tiene los dientes parejitos por si trae la bolsa Ah, de marca que todas Estas cuestiones accesorias son estereotipos. Entonces, nosotras, desde la sociedad civil, desde el espacio privado en el que ahora nos desempeñamos, desde este espacio de de compartir experiencias y de compartir eh, conocimiento de algún tema, tenemos que impulsar. Por supuesto. Darles el beneficio de la duda, porque al igual que llegan, señores que tampoco tienen una idea remota Ajá. de lo que se trata, pues
0: también, <risa> también la señora... también, ¿eh? también te la cara de una <risa> idea remota... <risa> Claro, claro. Lo que pasa es que seguimos, por favor, a todos los que nos escuchan y, y creo que, que esto tiene que hacer sentido para todo. Dejemos de tomar decisiones desde el estereotipo, por favor. Hay cosas mucho más importantes. Parte de, de este podcast y la intención y desde donde surge incluso el nombre a toda mente tiene que ver con, de verdad, empezamos a tener información, cosas que generen valor para que tomamos decisiones más informadas en todos los sentidos. En la pareja, en las vinculaciones, con los hijos, con, con lo que toque, con la vida pública con tu elección de trabajo, con lo que sea, pero tomemos decisiones mucho más pensadas, sentidas, genuinas y no decisiones que vienen eh, desde un estereotipo, desde el pensamiento de masas y yo ni enterada estoy de por qué, pero dicen que, ¿no? Si no ser un poquito más o generar un poquito más, no es un un pensamiento crítico, ¿no? Un juicio crítico mucho más
2: eh, enriquecido, ¿no?
1: Y dejar que las mujeres también nos equivoquemos y
2: aprendamos del error exacto, yo ahí quería decirles algo pienso, ya ya con estos logros que se han dado creo que lo que sigue entonces es que las mujeres tengan la oportunidad de ponerse a prueba, ¿no? Como que, cambie, de que de cambiar la fórmula. Si ahora van a ser tantos los cargos eh, disponibles para votar por mujeres, es el momento de dar oportunidad y ver cómo, cómo funciona nuestra, nuestro sistema ahora con mujeres, ¿no? Eh, yo creo que ahí sí, 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 esa es eh, creo que esa es la invitación, ¿no? Como apoyemos a las mujeres que están allá afuera. ¿no? Y lo que dice Silvia me encanta, o sea, sí apoyarlas, veamos cómo funcionan. Pero
0: también demos la chance de que aprendan. O sea, también hay una curva de aprendizaje claro. y que se equivoquen uh-huh. y no es, ah, ya ves, la pusimos y lo hizo pésimo. Ok, ¿cuántos hombres las han puesto y les ha ido pésimo? O sea, vamos ¿no? Y además exacto, o sea, ¿no? estamos,
2: claro, cuántos hombres, eh, eh, cu- hemos sido víctima de, de, de hombres, <risas> víctimas de hombres ocupando cargos públicos que lo han hecho mal por mucho tiempo. Entonces, demos la oportunidad.
1: <risas> y bueno, y si nosotras no tomamos esos espacios que ya están ahí, Pues vamos a seguir dejando la silla vacía
0: para que otra
1: persona tome el lugar y nos diga cómo debemos cuidarnos y con qué perspectiva analizar un problema. Por eso es tan importante que más mujeres nos apropiemos del espacio público.
0: Me encanta. Oye, y déjame preguntarte. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros las mujeres para participar en los asuntos públicos? Por lo menos, por ejemplo, de nuestra comunidad. O sea, ¿qué necesitamos? Ganas, primero. Venga.
1: Compromiso. Porque te, tener ganas es, es el primer paso. Es una, un tema de actitud. Y comprometerte, ¿a qué? A informarte. De, desde uh-huh. el problema... Eh, De los condóminos, por ejemplo, involucrarte en los comités, porque nadie quiere estar en los comités vecinales, me incluyo, pero la verdad es que son centros de toma de decisiones colectivas y las mujeres hemos renunciado a apropiarnos de esos espacios y si renunciamos otras personas van a tomar las decisiones y nos van a decir qué hacer. Lo, la invitación y aquí la no
0: decisión también es decisión y eso es bien importante sí. que lo asumamos porque Ajá. a veces es ay me quite ay es que lo ocupan a ver y qué hiciste tu postura sí, claro. de no decisión tu postura de apatía tu postura de no tengo tiempo de ay no yo en eso no me meto a ver párame y Silvia empezó con algo súper importante no sé qué opinas Paula esto es el resultado de una lucha ha habido sí, cosas muy complicadas ha habido muertes para que entonces tú digas no es que qué flojera o sea sí. si verdaderamente quieres generar cambio entonces apropiate ocupa esa silla ¿no? Uh-huh. Involúcrate, ponle un poquito más, ¿quieres vida pública? Ok, atrévete a esforzarte un poco más por construir esta vida pública de igualdad, de participación, ¿quieres ser escuchada? hazte escuchar, ¿no?
1: Uh-huh. Los uh-huh. estudiantes, por ejemplo, uh-huh. participar en los eh, grupos, en los consejos técnicos, uh-huh. en lo, ir, ir, ir formando esos liderazgos Correcto. desde uh-huh. las etapas tempranas porque eh, ustedes y yo hemos vivido y hemos pasado por todas esas etapas estudiantiles y siempre hay oportunidad de participar. Sí, claro. Obviamente algunos saben más que otros, pero se va
0: emparejando. Recordarás, Paola, que fui presidenta de la sociedad de alumnos de no sé qué, En tercero de, secund- Ay, no me en tercero de secundaria <risa> o primero de prepa con la plantilla azul. Lo acabo de recordar. Ah, sí. Bueno, así yo fui jefa de grupo. Está para, maravilloso. Para nuestras travesuras
2: para cubrir nuestras travesuras. No, Paola, no lo digas.
0: Pero bueno, claro, eso y además fue, fue mi primer que te, de verdad lo tenía en el espacio no privado, en el espacio secreto, ni siquiera me acordaba. Pero claro, y esa campaña, y es una serie de cosas claro, para lograr claro. tener, eh, hoy conocido por los jóvenes como seguidores y likes, ¿no? Claro. Pero para poder lograr esa presidencia y toma de decisiones, esa es la, uh-huh. realidad. Esa es la realidad. Yo fui
1: consejera universitaria en la universidad, representante de los alumnos de la Facultad de Derecho. Y bueno, Super. se exigía promedio aparte, entonces por ahí les digo que Dicho fui, sea de paso, fui de los promedios más destacados de, de mi generación, entonces bueno, eso también me colocó, eso es, claro. también es un liderazgo. Híjole, es
0: que te iba a decir, a ver, es que me encanta porque independientemente de, sí pues, tuve un promedio, también eso implica un nivel de compromiso, claro. o sea, poder tejer sí. los hilos y hacer uh-huh. cosas, y yo les voy a decir cuál es mi experiencia, de, de, de tanto personal como en el contexto laboral, y es como a las mujeres y lo hemos platicado en otros episodios Paola eh, tenemos que echarle un poquito más de ganitas no deberíamos deberíamos echarle las mismas ganas que el resto pero, pero una mujer para sobresalir tiene que demostrar a veces mucho más, ¿no? Y le cuesta mucho más que lo que tendría que demostrar el otro. No es que la silla no esté vacía, sí la puedes ocupar. Nada más que al otro le piden casi, casi 8 de calificación y a ti 10 y mención honorífica. Bueno, pues uh-huh. vayamos haciendo el cambio hasta de eso. Ok, eso es lo que necesitas de mí, dale. Porque además me prepara, me da más recursos, me empodera para, para tener la capacidad de gestionar de tú a tú con quien tenga que gestionar. Entonces también eso uh-huh. es un compromiso. Lo que vas a hacer, hazlo muy bien.
1: Pero ciertamente es una vara distinta con Correcto. la que se nos mide. Correcto. Y, y sí, eso es sí. parte de las desigualdades y de, y de los estereotipos. En la vida pública o en los asuntos públicos, la exigencia también es muy superior a las mujeres en, en comparación con los hombres. Entonces, así como a las mujeres en la vida privada o en la vida escolar o en la vida estudiantil o en las empresas nos exigen el doble, en la política es igual
0: seguro, sí, no. pero si esa es la forma y quiero a esto que decías porque a veces se nos olvida que donde estamos paradas, lamentablemente porque no tendríamos que haber luchado por nuestros derechos debíamos haberlos tenido y punto ¿no? pero esto ha sido una lucha si hoy nuestra lucha sigue siendo, y ustedes no me ven pero estoy poniendo como entre comillas, tampoco es en todos los casos pero sigue siendo el resultado de, de tener una vara distinta, pero esa vara nos lleva a profesionalizarnos démosle pues, o sea, acaba por ser para nuestro beneficio y para ser modelos para nuevas mujeres, ¿no? Para otras mujeres y para hombres también, o sea, los que estamos aquí, las tres mujeres que están aquí, gente que nos escucha tenemos hijos hombres, digo tú tienes niñas también Pau, pero tenemos hombres y también este compromiso nos lleva hacia allá, o sea, ser modelo no solamente de mujeres, ser modelo de hombres y enseñarles lo que son los liderazgos femeninos sin que en el afuera digan, híjole, ¿no te parece que eres una mujer o una figura demasiado fuerte para un hijo? No, no soy demasiado fuerte, soy mujer y esta es la que soy.
1: Pero también acabas de tocar un punto muy relevante, Adriana. Esa es una gran responsabilidad que tenemos, educar a nuestros hijos sobre estas nuevas realidades de igualdad, donde tienen que aprender a respetar a las niñas, a darle su lugar y sobre todo a, a actuar con perspectiva de género. Las nuevas masculinidades de las que se habla hoy en día. Nos urge tener un episodio de eso. Es un tema súper importante hablar de las nuevas masculinidades y nosotras como madres de hijos, niños. Bueno, pues tenemos una gran responsabilidad porque creo, ahorita tocaste un tema bien importante, que en las escuelas, Hoy estas niñas tan fuertes, tan empoderadas, que salen a la calle, que raya, que rompen monumentos, que mientan la madre, que eh, rayan todo lo que se les pone enfrente, lo cual me parece de lo más respetable. Yo coincido. Bueno, pues las tenemos a todas ellas con esa fuerza y con ese vigor, pero eh, si está... Mal encausada la educación, uh-huh. puede ser tan denigrante el feminismo llevado al extremo uh-huh. como el machismo. Uh-huh. Entonces, tenemos uh-huh. que aprender a convivir en, entre los sexos y a respetarnos en nuestras uh-huh. individualidades, uh-huh. en nuestras diferencias, para, para seguir sumando, porque también sí. tenemos a muchos hombres que apoyan estas causas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eh, la tarea. Está mucho, tenemos mucho por hacer, nos han dejado un terreno en lo legal muy parejo.
0: Me encanta eso, me encanta que digas eso, es muy esperanzador.
1: Y y mucho compromiso, requiere el compromiso de todas y de
0: todos. Me encanta, me encanta. Porque además, fíjate, me quiero rezar un poquito a la educación. Incluso dentro de la educación pensaba, ¿no? Estaba construyendo el concepto, pero pensaba, ok, sí, nosotras ser modelos, pero incluso si, si tus hijos están en este nivel de apertura, ¿no? Tu hija en este nivel de apertura, de garra, de fuerza, ser nosotras, y, y digo nosotras no hablando de nosotras tres mujeres, sino, sino extendiéndolo a las mujeres, ajá, eh, debemos no frenarlo. Y entonces uh-huh. tenemos que actualizarnos, ¿sabes? Si para mí eso no está bien, mijita. Actualízate, mi reina, porque necesita tu hija que le abras ese espacio. Si tú fuiste educada de una manera distinta, no estamos en la tela de juicio de si fue correcto o no, pero esto es una realidad a la que ellas se enfrentan cada vez más, ellos se enfrentan cada vez más, y tu actualización también como cabeza de familia, como educador, es importante. A mí me toca, de verdad, con mucha frecuencia, en la consulta, tú me me vas a dar la la razón, seguro, Paula, que te pasa igual, donde de pronto eh, vemos a, a... a, a mujeres, y hablemos ahorita en este caso de mujeres, eh, resistiéndose a actualizar estos modelos y uh-huh. sintiéndose de pronto complicadas por la actualización de, este, de estos modelos de sus hijas. Tuvimos un, un episodio donde nos decían que las, que las chicas hoy están mucho más empoderadas, ¿no? Eh, que las chavitas ya hoy es un poco como de, ah, no es así, no ha sido así, así siempre, ah, no debería yo decir, como ¿por qué no digo? Y, y de pronto tengamos cuidado que desde la educación los adultos no frenemos esos, estos espacios de vida pública que además van a ser estas chicas y estos chicos los que los van a ocupar el día de mañana, ¿no?
2: Y fíjate que a mí se me venía la palabra este, que podamos como sociedad cada quien desde su trinchera, sostener el poder de las mujeres. Eso es lo que quiero decir, gracias porque para. es como, como que, sí, como bien dices tú, como venimos de una larga tradición de, de, sumisión, de estar acostumbrados a que las mujeres seamos sumisas, calladitas, y los hombres lleven la batuta en las cosas, a veces nos asustan las mujeres poderosas. Gracias, ¿no? Eso es justo. Es un tema de temor. Y entonces es como que, digo, yo, yo tengo la experiencia de tener una, en especial una de mis hijas, es una niña es una niña de carácter fuerte, es es una mujer, es una mujer fuerte. Y entonces yo a veces a veces yo pensaba, ¿no? Como es mi deber sostener el poder de esta niña en vez de aplacarlo claro. por lo que a mí me pueda mover como mamá. Pues Correcto. yo como mamá me voy a trabajar mis asuntos a terapia y me preparo para acompañar a esta niña en su proceso de ser una mujer. Sí, empoderada. no seamos freno de esas niñas. O sea, como nosotros
0: no fuimos educados así y porque a lo mejor nuestro modelo nos funcionó, no empezar a decir, esta, no, mijita estás muy aceleradita, así no vas a agarrar un novio. así no. A ver, espérate, no, no es yo tu Yo creo que las
1: jóvenes lo han resuelto de manera muy inteligente.
0: Sin duda, pero que nosotros, nuestra 40. generación no sea un freno para, para esos chicos, para mí esas chicas para mí eso es importante el
1: empoderamiento y el acceso a la información es maravilloso pero aún a, en estos tiempos existen desigualdades en el acceso a la información uh-huh. claro. desigualdades enormes hay mujeres, eh, 200 millones más o menos en el mundo de mujeres que no tienen acceso a internet todavía no entonces imagínense nada más y estas niñas empoderadas de nacimiento como, como tu hija Paola, hay unas jovencitas eh, con una fuerza, con un ímpetu, con, con una consistencia y con una responsabilidad social que saben que tienen porque nacieron con ese don y es un liderazgo nato. Entonces, la, la gran labor nuestra es no frenarlo. Okay. Yo creo que yo me brinqué muchas trancas cuando era niña porque me creé <risa> en un rancho, pero, pero la, ver, la verdad, eh, <risa> jamás me vi limitada ni por el corral, ni por... este. Creo que me brinqué siempre todas las trancas que me pusieron, pero fue parte de mi formación. Sin embargo, no todas las mujeres somos tan afortunadas como yo me considero haber sido a pesar de de sobrevivir a cualquier obstáculo que me pusieron representaba un reto y y hasta ahora les puedo decir que jamás me he visto como víctima y creo que así se ven muchas chavas hoy en día y eso me encanta.
0: Correcto, fíjate que Paola y yo le hemos platicado y creo que a lo mejor con ustedes que nos escuchan que en algún momento les decía, eh, la verdad es que mi rol de mujer tampoco ha sido un rol victimizado pero eso no significa... Que no lo veamos aún. O sea, para mí es bien importante que, eh, que dejemos de, de pensar en el yo para pensar en el nosotros, ¿sabes? En el yo sí. es de aquí estoy bien y aquí estoy bien uh-huh. con mi hija mientras yo le enseñe. No, sé modelo para tu hija y las Tomás. otras, ¿sabes? Respeta a este y a las demás, dale un lugar a este y a las otras, ¿no? Y a los otros. O sea, eh, partamos de, de la igualdad no es solamente darle un lugar. Oye, a mi hija, si la tengo, también dáselo a tu hijo. O sea, claro. enseñémosles a claro. que los derechos son de todos. Y, uh-huh. y ahí, a ver, fíjate, déjame rezar un poquito a esta parte de la vida pública y la política. ¿sí? ¿Cuáles son los retos más importantes entonces que tenemos ahorita?
1: Apropiarnos de los espacios que nos pertenecen. Esos son los retos. Y aprender, si no sabemos de un tema... Volvernos especialistas, comprometernos a informarnos de los temas y actuar con perspectiva de género. Pero lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos del espacio público. Oye,
0: y en mi, es, y en mi esperanza de que haya chicas, o sea, chicas chavas, ¿no? Chavitas, pues, que puedan escuchar Ajá. quizá este podcast. ¿Qué significa apropiarse de la perspectiva de género? Y lo digo como para que de veras les quede claro, porque también en esto, y nos pasó cuando tuvimos el episodio del 8 de marzo, te acordarás, Pau, que de pronto Ajá. fue de, oh, órale, yo no, con todo y que yo lo sigo y hago, este concepto no lo tenía tan claro. Sí, claro. ¿Qué significa? Ajá. Pues
1: significa dedicarle tiempo a meterte a escuchar podcast, como, venga, como ustedes, a, a meterte a documentar, hay, hay una cantidad de información abierta, pública, en, en buenas fuentes de información como ONU Mujeres, como redes de y colectivos de mujeres, eh, que, que nos ofrecen su experiencia, entonces tampoco tampoco esperemos encontrar como la fórmula secreta uh-huh. y, y, y la fórmula del agua tibia, ¿no? empecemos por tener conciencia de género, o sea, tenemos que tener conciencia de que nacimos mujeres y que debemos hacernos mujeres.
0: Ay, eso me encanta, me encanta, sí, creo que nacimos mujeres y hay que hacernos mujeres, sí, sí, sin duda. No, no, nada más que decirme es que aplausos. Nacimos mujeres, <risa> claro. Hagámonos mujeres. Ya hay todo un reto. reto, allá allá todo que, un reto. Que, que al hacernos mujeres entre el
1: concepto de nosotras que tú comentabas. Uh-huh, uh-huh. Nací mujer. Quizás en otra vida fui hombre no, no tengo mucha duda ¿eh? yo y, tampoco y Dios me mandó a aprender <risa> yo, yo, yo,
0: yo también creo yo que, creo que, que, que también, la mayoría ¿eh? yo creo que también yo nací hombre y me pasé de lanza y me dijeron ay te va chula te
1: dieron una segunda oportunidad para corregir, para corregir. tus errores
0: yo dijeron ay no esta no salió mucho Venga, véngase para acá y pruébele otra vez porque porque en esa no esté muy manchada sí, sí 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 claro y pasar del yo mujer y nada más veo desde mi trinchera y desde la mía eh, no es mi asunto pues, que hablamos también de eso como no, No es mi asunto,
2: sino desde el pobre de mí, o sea, desde la víctima, ¿no? O sea, yo creo que que lo que estás diciendo, Silvia, es participemos para también tener una voz que podamos exigir y decir lo que queremos, ¿no? Porque si nos, sí, si estamos en manos de otros porque no nos comprometemos a tomar esos lugares y esas sillas vacías, pues tampoco se vale quejarse, ¿no? Es correcto. Híjole, no. eso es súper fuerte, eso es súper fuerte. Sí. Y aunque ya nos dijo Silvia cuáles son los espacios eh,
0: públicos en los que deben estar las mujeres, uno es la política. Si vamos, si nos ayudas como a definir en etapas, o sea, decir, a ver, si es una niña, ¿cuál podría ser un espacio público en el que una niña podría empezar a hacer el cosas? el
1: colegio, pues es el método. La... Me encanta, pero, no.
0: pero danos ideas, como para que las mamás digan, claro, Por... cuando, en lugar de que esta niña me diga, mamá, quiero hacer eso, no te metas en eso,
2: mijita, son problemas y yo voy a tener <ríe> sí. que andar haciendo que cosas. Tomen in... Déjala. Oye, pero que tomen inicio. Sí. ¿no? Es a mí correcto se me ocurre, Silvia, que tomen iniciativas desde los
1: temas que van a investigar, ¿no? Es un, es un tema bien importante Ay, que es formativo. De, dejen que las niñas tengan acceso. Ahora que hay una cantidad de lecturas maravillosas con enfoque de género, por ejemplo uh-huh. las, las superhéroes, ¿no? Uh-huh. De, del enfoque de género y mujeres poderosas. Bueno, démosle acerquemosle a las niñas esa lectura. Dejemos que, que desde que va, eligen un tema para preparar en una clase, que lideren un grupo, porque hay mujeres y niñas en, en la educación básica que son líderes, que destacan por sus promedios, pero ¿qué que, que es lo que las frena
0: ¿O dónde se pierde todo ese talento? ¿Sabes qué? A veces está en casa, ¿eh? O sea, a veces hay hay comentarios, yo los he oído, y mira, en una de esas hasta a mí me lo dijeron, no me acuerdo, ¿eh? La verdad es que no crean que estoy ocultándoles información, no me acuerdo. Pero si estas versiones de, es que hasta quieren andar en todos los moles ya, ponte a hacer, no, déjala que ande no sé si me explico, creo que hay algunos comentarios y algunas creencias, por eso decía yo hace rato y me encantó cómo me ayudaste a a concretarlo, Paula, en sostener estas mujeres empoderadas en seamos impulsores, me encanta Silvia, ayúdala que desarrolle un tema poderoso respecto a esto, déjala que se proponga como jefe de grupo, deja que sea quien mande la liga de de Zoom, lo que sea, para que pongámoslas a darles esta libertad de hacer cosas.
1: Invitemos a A las niñas también a que se acerquen a la ciencia, a las matemáticas, a las. Hasta ca- hay un día, el día las... De, las,
0: de las niñas en la ciencia, ¿y por qué tendría que ser de las niñas, no? Debería ser nada más así, pero bueno, dale. Uh-huh.
1: Con la idea de impulsar correcto, o de motivar correcto. a las niñas a que se, ac- se acerquen a este conocimiento uh-huh. y obviamente empiecen a, a enamorarse de los temas y a sobresalir y destacar. Porque cuando una mujer se apasiona claro. de cualquier tema, destaca. Perdón, pero claro. en, el, en el colegio de mi, de mi hijo, la niña que más destaca en, en matemáticas es una niña o sea sí, y entonces, más, el, el la, ser más fregón es sí, niña. es una niña entonces mm. Alan la ve como un modelo ¿no? a seguir no y en esto Ajá, que digo increíble. de las
0: ciencias por ejemplo que decía es que hay un día que creo que es el día internacional de la ciencia en las niñas o una cosa así disculpen que no tengo ahorita el nombre en la mano pero, pero es porque, porque te, me encanta me encanta que haya un día internacional de eso pero deberíamos como, como darlo por hecho déjame decirte que yo que trabajo mucho para los laboratorios las mujeres ahí mueven el pandero muy bien en la parte de química de estas cosas biología, biología. Y son súper buenas,
2: son súper buenas, las mujeres están Pero no es lo ahí, mismo, cha, eh, Chaparra, en las, en las ingenierías, por ejemplo. Cada vez o hay sea, más, pero te, yo creo que... Exacto, sí, cada vez, vez es más. Está orientada, yo creo, como a que podamos echar llevar la mirada hacia esos, esas áreas. Es como, como cuando tú y yo estudiamos psicología, era una carrera ah, femenina. Era un hombre. Ah,
0: de verdad, hombres. había dos hombres, y en aquel entonces, no sé cuáles sean las estadísticas ahora, wow. pero en aquel entonces decían, de verdad, decían que, un hombre no, Paola, había tres, los otros dos que no estás <ríe> contemplando que la han de estar mentando no, 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 a ver
2: tú y yo no empezamos en el mismo semel- no empezamos claro en el mismo que sí. turno en el turno de la tu claro la semana, que y en la sí tarde. en la tarde había uno bueno
0: espere la, pues la, no quiere, quiere salirse por la tangente para todos los hombres de nuestra generación que le escuchan yo no sí recordaste. recuerdo que había tres había a ver. lo que quiero decir es que lo que decían en ese entonces era que eh, estudiaban más mujeres que hombres muchas más Y que ejercían más hombres que mujeres. No sé cuál sea la estadística hoy, pero pero era una onda así. Y entonces, eh, pensemos ahora que estas carreras que fueron como eh, pensadas mucho más masculinas, pues cada vez se han mucho más iguales, no femeninas o los famosos iguales.
1: talleres, no sé si se acuerdan claro, de, de los talleres en la, en, o en la secundaria, claro. pero había un taller, yo recuerdo claro. en mi secundaria que era carpintería ¿Eso era
0: de caballero sí. machín? y era de
1: niños, caballero machín, <risa> yo me inscribí en ese
0: taller y, y era sí. la única niña, Ay, manis, yo sí fui a taquimecanografía, la verdad, discúlpame. Oye, pero yo te voy a
2: decir algo, la taquimecanografía en nuestros tiempos era, era como muy, en un área muy de mujeres, pero hoy, mi reina. Es de hombres también o sea, era, Claro, claro Pero era de
0: mujer O sea, eran los era hombres de A carpintería y electricidad y las mujeres de verdad hasta y costura de... correcto sí, claro. dicho sea de paso mi marido se metió al taller de costura no pregunten por qué <risa> para poder yo creo que tomar medidas para de ver los niñas vestiditos. <risa> claro para tomar para medidas verla, de los vestiditos pero sí claro eran talleres sí. masculinos y femeninos entonces ok abrir más estos espacios en uh-huh. lo educativo a estos niños a estas niñas pues para apoyar que también
1: a las niñas en el deporte me encanta. es algo tan importante uh-huh. me encanta o sea dejar que las niñas practiquen fútbol que practiquen karate, que practiquen judo, que practiquen fútbol americano. O sea, no las encasillen solamente en danza, en ballet, en cosas lindas. No, déjenlas que vayan y practiquen lo que les gusta y les apasiona. Oye,
0: y te quiero preguntar algo que me surgió ahorita, pero también creo, díganme ustedes, lo pongo sobre la mesa y ustedes corrijan, pero también creo que respetar ...a esa que sí quiere el vestido rosa y la diadema Por supuesto. ¿Sabes? Porque también me ha tocado los escenarios, lo comparto, de veras, ¿eh? Sobre todo en términos escolares de, ¡ay, vamos a dar un regalito! Sí, pero que no sean muñequitas y princesas. ¿Por? O sea, si la niña quiere una muñequita y la princesa... No, pero no está bien. A ver, está bien. Una cosa es que tú se lo des y la impulses a eso. Y la otra es que si a la niña le gusta pintarse la trompita... Le digas, no, lo femenino es más. sí, va más allá de eso, sí, pero no, también tampoco. demos la oportunidad de que vivan lo que necesiten vivir, creo que es el mensaje, ¿no? Claro, pero sobre todo que dejemos elegir a estas
1: niñas. Correcto, o sea, eso es lo que sí, quiero. Es su elección.
2: Sí, porque es, la elección es que no lo hagas, ¿no? A ver, no. que sea la elección. Pero de... ¿sabes que También, o sea, como bien dice Silvia, que dejemos elegir, pero que como, o sea, que tengamos como familia, yo por ejemplo como madre, pero las familias, pero la sociedad, la responsabilidad de brindarles las opciones. Correcto. ¿no? Porque claro que hoy mi hija de 15 puede elegir meterse en un, en un determinado este deporte o, o cualquier cosa, pero a mi hija de 2 o de 3 se lo elijo yo, ¿no? Claro. Entonces hay como que brindarles las opciones. Correcto, por eso decía, sí, sí, está padre ¿no? que sí. digas, vete al fútbol, ¿quieres ir al fútbol? Vete al fútbol,
0: está increíble y que no lo frenes. Eso está súper, pero que también puedas decir, no quieres ir al fútbol, no la fuerzas ir al fútbol porque la mujer empoderada va al fútbol, no, sí, no, no o sea, démosles deporte. las opciones, claro. eso me encanta.
1: O, o bueno, salvo que te resulten como mi hijo, que cuando no quiso ir al fútbol le dije, mira, te vas a meter a practicar un deporte, si no vas a ir a ballet, y no le pareció tan mala idea entonces bueno pues démosle la oportunidad también a los niños que quieren eh, claro. practicar danza que lo hagan no, yo con metí toda libertad hijo. no había en la
0: escuela te lo juro que mi hijo chiquito fuimos como a una feria de eh, como de los talleres no Ajá. a que te los enseñaran obvio 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 previo a la pandemia no está mucho más chiquito uh-huh. y entonces había karate había básquet había no sé qué y había baile y tu señor aquí me dijo baile claro. está bien fuimos a baile y me dijeron es que este no no qué ¿No okay, qué? O sea, casi enloquezco ¿No que Es que es para niñas ¿Y quién dijo? Y quiero hablar con alguien hmm. <ríe> Discúlpenme Y entonces la, se me acercó la maestra y me dijo Señora, la entiendo perfecto Perfecto Y yo me he hecho el tiro con usted Esto era mixto, pero como no Se inscribían niños, la escuela dijo Es de mujeres Y entonces el reglamento dice de mujeres wow. Pero si usted se la rifa Me la rifo con usted Dijo, nada más dígale Super. al niño que va a ser el, el único niño Y que él decida si quiere ser el único niño Sin ah. problema Cuando le dije a Ñaki me dijo Pues sí, pero si va a haber mucho problema en su practicidad Pues mejor buscame otra escuela Y lo metió en una escuela Ay, de hip hop Y bailaba <risa> hip hop Y después, en estas opciones que dices tú, Paola Ajá. Decidió, no, prefiero no hip hop Y sí me quiero regresar al fútbol Claro, está claro. increíble no, Pero sí.
2: probó Pero que lo ve. Correcto ah, Y le probé. sigue gustando bailar Más claro. bien decidió
0: que ahí no iba su tiempo, ¿no? <risa>
2: Sí, me
0: gustaría como como irme amiga a, a, para ir cerrando a pensar un poquito en tu libro. Eh, pensando en esta vida pública, en estas mujeres que ahora el 6 de junio van a estar con todas estas posibilidades, en todo lo que impulsa a unas mujeres en este momento, en toda esta, esta deliciosa plática que hemos tenido, y me gustaría preguntarte como, pensando en, en tu libro que tiene que ver con esta violencia ¿no? eh, electoral y esto, corrígeme, ¿cuáles son las principales aportaciones de ese libro?
1: Bueno, primero les voy a contar un poco qué nos motivó a escribir el libro. me encanta. Porque eso, más allá de la teoría, creo que es algo rico que que quiero compartirles. Me encanta. ¿Qué nos motivó a escribirlo? Bueno, pues la experiencia que tuvimos en el campo profesional, tanto Gaby, Gaby Vargas, eh, Gómez y su servidora. Ella desde el punto de vista de las instituciones encargadas de la vida electoral del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Ella trabajó para esas instituciones más de 20 años. Y desde mi experiencia como abogada, trabajando con políticas y con políticos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, eran nuestras pláticas de café. Uh-huh. La evolución que había tenido este tema y las aportaciones y cómo... Al incrementarse las posibilidades de que las mujeres participaran y tomaran decisiones en la vida pública, automáticamente iba a llegar una violencia desmedida en su contra. Uh-huh. Pero esto uh-huh. no era una invención de Gaby y Mía, era una tendencia internacional, porque uh-huh. la violencia hacia las mujeres no es solamente violencia en la vida cotidiana, Correcto. desgraciadamente. Correcto. Eh, Cuando las mujeres deciden apropiarse del espacio público, incursionar en la vida y tomar sillas tradicionalmente destinadas a los hombres... Los hombres
0: las pelean. No
1: no te quiero decir cómo se pone eso. Esa silla
0: era mía, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder es una lucha eh, que va desde... Te critico cómo te ves, pero hasta el feminicidio, que esa es la parte más grave. Eh, El Observatorio eh, Político de las Mujeres, integrado por consejeras electorales mujeres de todo el país, ha identificado 38 conductas que se pueden cometer para violentar los derechos político electorales de las mujeres 38 conductas que van desde que te oculten información, no te citen a una reunión, no te cedan el uso del micrófono cuando es tu turno el que no te otorguen el presupuesto que te corresponde para que contrates los asesores que debes de contratar para desempeñar tus funciones como el mismo puesto que tiene un hombre pues eso es violencia, pero la violencia se va graduando y se va incrementando como un termómetro, que así se (risa) tiene identificado un violentómetro de 38 conductas que se pueden cometer, y la más grave es la violencia feminicida. ¿Qué ¿qué significa esto? O sea, que matan a una mujer. Y bueno, hemos escuchado ustedes y yo seguramente historias donde... Si de por sí para las mujeres es difícil entender esto de la política y de los asuntos públicos con esas noticias, pues obviamente tonta, ¿no? eh, te, te da más miedo por participar, por pero eso es parte precisamente de, de, los actos de intimidación y de, y de violentación de los derechos humanos de las mujeres y de la sociedad que utilizan las estructuras tradicionales para inhibir la participación de las mujeres sí, en la para política. Para que en
0: el juego de las sillas ya mejor ni vayas. Exactamente. Te cases antes de que empiece la música, ¿no? Exacto. ¿No? Antes Exacto. de que antes de que llegue la música. Súper. Y creo que me gustaría, me gustaría, salvo que opines algo diferente, Pau, pensar Ajá. en cerrar eh, Ya nos dijiste muchos tips maravillosos, amiga, pero como me gusta este último que dijiste, ¿cómo no dejarnos intimidar? ¿Sabes? O sea, para participar en esta vida 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 pública. pública, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué podemos hacer, a lo mejor, y todos desde nuestra trinchera? ¿Cómo hacemos para para no dejarnos intimidar?
1: En Amexme tenemos una frase muy bonita que les quiero compartir. Me
0: encanta.
1: Que se llama, solas, invisibles, unidas, invencibles. Fíjense nada más qué frase. Y ahí está la clave. O sea, que las mujeres tenemos que hacernos acompañar por otras mujeres. Y yo les digo, porque lo vi y lo viví, a las mujeres juntas, no nos hacen las barreras. Se derrumban las barreras. Se derrumban los gobiernos y se caen candidaturas. Escúchenlo. Se caen y se van a caer.
0: Pues está increíble. Pues me gustaría gustaría ser como como, híjole, no sé estaba pensando en como querer hacer un brief pero no, no quiero, creo que me gustaría quedarme con, con esta versión de seamos por favor mujeres, hombres, pero impulsores de, de mujeres empoderadas que forman parte de la vida pública eh, mujeres asumamos el compromiso que implica ser parte de la vida pública, cada quien sea lo desde su trinchera eh, Entendamos que tenemos que pasar del yo a nosotras y repítenos la frase maravillosa para que con esa cerremos. Solas,
1: invisibles, unidas, invencibles.
0: Tumemos Fíjense nada más qué frase, que es una frase Increíble. de Amexme
1: que cito con la autorización que me da el pertenecer a esta organización maravillosa de mujeres empresarias, formó parte del consejo jurídico. De la asociación, eh, cargo honorífico desde luego, es una asociación civil, me honra absolutamente la confianza que me ha dado la presidenta nacional de Amexme, que es la maestra Lucero Cabrales, a quien le mando un saludo, Venga. pero esta es una frase poderosísima,
0: claro sí. lo ves. Y, y me gustaría como, como poder darte las gracias amiga con todo uh-huh. mi corazón, gracias Pau, gracias por por esta maravillosa eh, tarde eh, de cafecito, de cariño, de conocimiento, sí, de un no, una, una joya, y, y decirles a todos que de verdad asumamos que somos invencibles. Acompañémonos en este camino, eh, un placer, muchísimas gracias de nuevo amiga, gracias Pau, y échanos otra vez la frase, quiero que se la queden así tatuada. <risa> Solas,
1: invisibles. Unidas, invencibles.
0: Invencibles. Gracias. O
1: sea, seamos sororas.
0: Seamos sororas. sororas. Apoyemos
1: y y hagamos cambios desde el hogar. Porque tenemos mucho que hacer. Gracias, Adriana. Te quiero muchísimo. Tú lo sabes. Paola, muchas gracias. Te mando un abrazo. Y bueno, pues gracias por invitarme a compartir este espacio. Con todo el Lo amor. disfruté muchísimo ah. porque tener la posibilidad de explicar algo con palabras sencillas que se ha vuelto un privilegio es una gran responsabilidad. Así es. Así es que muchas gracias. Y yo te lo
0: agradezco con todo el amor y a todos ustedes por, por habernos acompañado, por ser parte de este proyecto. Por seguir buscando eh, empoderarnos y crecer como mujeres, como seres humanos, todos, todos juntos, porque la idea es que logremos en cual, cualquier muro siendo invencibles. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, pronto, y les mando un abrazo fuerte.
1: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.